0: Né, tá, tá e aí, eu com a errado, né? Olha, eu é um não ato... é... é tipo que eu que Agora, no Música, Futebol e Cerveja, chegou a hora do cartoneio. Palpites, dicas para você montar o seu cartola.
1: boa tarde, dependendo do lugar que você esteja no Brasil, estamos juntos, 5 horas e 13 minutos horário de MS, 6 e 13 horas de Brasília para o mora do cartoleiro toque de caixa, porque a rodada do Brasil começa em alguns minutos vamos em frente com a nossa, com nossas dicas do Cartola FC um forte abraço a você que já nos ouve e também vai nos ouvir amanhã no Spotify porque muito provavelmente o Spotify provavelmente não, não vai dar real, muito por causa do, do do, do encavalado, infelizmente. sei que vai nos ouvir amanhã para ver os, para saber as notícias dos jogos de amanhã, a partir, vai escalar a partir de amanhã, não vai escalar em nenhum dos times de hoje. Você que tá nos ouvindo ao vivo com a gente aqui, que a gente vai já já trazer as escalações. E o toque de caixa. Vamos chamar primeiro ele que está com a gente aqui. Boa noite para você. Boa tarde, S Tudo bom, parceiro?
0: Sérgio Ropelli. Boa tarde, André Felipe. Boa tarde, João Marcos. A todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela, né? Continuidade da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem mais jogos. É, lembrando que para essa rodada, a é, 24ª, dois jogos não teve validade, né? E foram os jogos que iniciou na segunda-feira, Bahia e Santos, e América e Bragantino, que jogaram ontem, lá no Independência. E hoje, sim. Hoje a continuidade... Daqui a pouco o mercado fecha... Então tem mais, é, vamos contar aí com oito rodadas válidas pelo Campeonato Brasileiro que encerra final de semana.
1: Pois é, enfim, e olha já tem notícia aqui de escalação, tem mudança no gol do Flamengo. Já, já o meu querido, a gente vai passar aqui a escalação do rubro-negro da Gávea. Deixa eu falar com ele. Boa noite, meu
2: João. Marcos.
1: Boa tarde para você, MS. Tudo bom?
2: Boa tarde, André. Boa tarde, Sérgio. Aqui na expectativa. E essa mudança aí do de... cartola tá fechando um minuto, acaba ajudando bastante a gente, né? Numas mudançazinhas assim dessa que ninguém espera. Pelo menos para as primeiras partidas da... da rodada, quebra muito galho aí.
1: Maravilha! Então vamos começar. Aí, dicas de posição a posição, começando com o jogo de agora, daqui a pouco. Eu vou estar no canal HF desse jogo às sete da noite. Goiás e Flamengo, Sérgio Ropérez, sou espectador para esse jogo, para a gente já começar a falar sobre essa rodada.
0: Então, e aí você atrás das dicas, tá? É, então, André, esse jogo aí, né? O Flamengo precisa aí se recuperar é, frente à sua torcida, né? Copa do Brasil aí perdeu, jogando frente ao seu torcedor, seu torcedor muito indignado. Muitas coisas acontecendo na Gávea, né? Extra campo. Tivemos aí um, um problema ontem com um dos diretores do Flamengo, lá o Braga, né? Então, são, são coisas aí que afetam o time dentro de campo também. Acredito que hoje o Flamengo vai com um time alternativo, mas precisa vencer no Campeonato Brasileiro. É, muitos jogadores titulares, eu tô vendo aqui, o Rascaeta ainda tá no departamento médico, pode voltar contra o São Paulo na segunda final da Copa do Brasil. É, vai poupar alguns jogadores, como o Léo Pereira... O Gabriel tá suspenso porque foi expulso no último jogo. É... É... O Matheus Cunha, aqui para mim, ele está como ele vai para o jogo, viu? Mas daqui a pouco a gente busca essa informação. Para mim, aqui, o Matheus Cunha no, no, no Cartola, ele está como titular. Mas o, o Léo Pereira dá o lugar para o Davi Luiz. E acredito que o Goiás está bem desfalcado também. Mas se a gente analisar na rodada passada... O Goiás foi até, o, a, até São Paulo, enfrentou o Palmeiras igual para igual. Por um detalhe, quase não fez um gol. Ele chegou a fazer o gol quase nos últimos minutos, um gol de cabeça, que não foi válido pelo VAR. E logo em seguida, o Breno Lopes fez um a zero e acabou vencendo o Goiás. E o Goiás precisa, jogando na serrinha, precisa pontuar. Porque ele já é o primeiro, ele está em 16. Então, como o Santos venceu na rodada, está de olho no Goiás, diminuiu um ponto para Goiás e Bahia. Então, é a oportunidade de o Goiás sair um pouquinho fora desse D4. Então, as minhas indicações aí, alguns jogadores seriam do Flamengo. E acredito que o Flamengo vai para cima do Goiás para tentar alguma coisa. Mas uma boa pedida aí, a minha indicação é do goleiro Tadeu. É um goleiro muito eficiente, o um goleiro que, jogando em casa, tem feito muitas defesas. E, para quem quer arriscar no ataque, o Pedro. É, o Pedro está devendo muito aí, não faz gol há muito tempo. Hoje o Everton Ribeiro vai ser titular nesse time aí. Então, eu acredito que poucas opções para o Cartoleiro. Acredito que os Cartoleiros, é, a não ser o torcedor mesmo, desses dois times que vão investir no, nesse jogo. Mas eu acredito que o Flamengo se jogando na Serrinha, ô, André.
1: Aí, para quem não se ligou ainda, joga, a rodada vale dar para o Cartola, tem só oito jogos por quê? porque no início da temporada, o Bahia perdeu para o Santos 2 a 1 tá? 2 a 1 para a equipe do Santos, gol de jogo esportivo no final, e o América ontem perdeu para o bragantino. então são dois jogos aí já são válidos para essa rodada, mas que não são válidos para a rodada do Cartola, o Cartola está começando agora 19 horas da tarde, Brasil, horas é de MX, tá? Então a gente vai entrar até, até 6h35, 6h30, máximo 6 h aqui. Com as quatro que também tem Fluminense e Cruzeiro, eu vou até me adiantar nesses dois jogos de 9.30 aqui, Acho que o Fluminense é ligeiramente favorito, apesar do Cruzeiro conseguir o Zé Ricardo. O Cruzeiro tem uma dificuldade crônica de marcar gols, né? de ir a casinha. Então, eu acho que é, é, é por aí mesmo. Então, eu acho que vejo o Fluminense bem favorito nesse jogo. Se você quiser dar uma arriscadinha até ah, na defesa do Fluminense, seria é algo interessante. E o ataque. Acho que o John Kendrick pode ser uma alternativa interessante também. E São Paulo e Fortaleza? Pode ser um jogo para você arriscar, eu diria, no Fortaleza. Porque, para mim, a cabeça do São Paulo está na Copa do Brasil, a final de domingo, que você vai ouvir aqui na Rádio Futebol, na Canela. Estou com a escalação do Goiás aqui. Já já vou passar. No finalzinho nós vamos passar as escalações de Goiás e Flamengo. Melhor assim. Aqui a gente já passa para o nosso ouvinte aqui. Ligado na Rádio Futebol, na Canela. Hoje é toque de caixa Não tem jeito. Hoje a é rodada. rodada o, o mercado fechando logo às 6h59. Era de Brasília, 6 h 59 Enfim. Jogo que é no Morumbi, tá? Eu falei de São Paulo e Fortaleza. Acho que Fortaleza é bem favorito aí. Uma dica interessante. Bruno Pacheco. É um lateral que, me, que eu enxergo com bons olhos. É um cara que contou muito bem fora de casa. Vamos para quinta-feira. Vamos começar a, a, a passar a régua dessa rodada, meu querido Sérgio Ropelli. Eu comece, não, eu vou começar com você. Vou pular Vasco e Itiba. Grime Grêmio e Palmeiras. É uma final antecipada para os dois, meu querido Sérgio Ropelli.
0: Grêmio e Palmeiras, né, dois times aí, o Palmeiras vem de vitória, né, contra o Goiás na última rodada, já o Grêmio é, teve um jogo atrasado, né, acabou empatando com o Corinthians, jogando em São Paulo, então o time aí do Palmeiras acredito um pouco mais descansado, né, porque o, o Grêmio jogou na segunda-feira, mas o time do Renato vem jogando muito bem, e eu acredito que é, o Renato reclamou muito daquele pênalti, né, vai fazer falta esses dois pontos aí para para se aproximar lá, se hoje vence o Palmeiras, seriam 3 mais 2 que perdeu, né? Se converte o pênalti, tem isso ainda, né? O LF tá dizendo aqui para mim aqui, que ele não tinha dúvida que o Luan ia bater, ia fazer aquele gol lá e ia, ia terminar 5x4 o, o jogo de, de segunda-feira. É, mas vamos lá. Eu acredito que alguns jogadores do, do Palmeiras, tanto do Palmeiras como do Grêmio, vai aparecer nesse dos cartoleiros. Rafael Veiga é um deles. Volta ao time aí, é um jogador muito eficiente, porque ele voltou da seleção, mas ele não foi titular no, no jogo contra o Goiás, então ele volta titular. um jogador que participa muitas jogadas, falta, escanteio, assistência, tem feito gols. Então, é um jogador que pode aparecer aí no time dos cartoleiros. O Soares, Soares tem. O Soares gosta de jogo grande, tem feito é, gols contra os, os, os times principais aí da, da parte de cima da tabela. Então, é uma das indicações. Hoje saiu a notícia aí que pelo, pelo desfalque do Dudu, né, que o Dudu só volta o ano que vem, pelo, pela, pelo problema que o Dudu teve no joelho, está é, de olho no Bruno Henrique, já saiu essa conversa aí no Bruno Henrique do Flamengo. Acredito que o Palmeiras, aproveitando esse má momento do, Palme do, do Flamengo, já para dar aquelas bliscadas em alguns jogadores, isso faz parte. Mas acredito que alguns jogadores vão aparecer. Minha indicação do Grêmio, Cristaldo, está jogando muito, e o, e o Luiz Soares, é o atacante. E já pelo time do, do Palmeiras, a minha indicação é para Veiga e Arthur, atacante Arthur, camisa 14, um jogador que vem sendo titular jogando o tempo todo pelo motivo de o Dudu não estar tá jogando, que sempre ele era substituído. então acredito que esses quatro jogadores são indicações para essa noite de, de Grêmio e Palmeiras, André. Tá aí, Grêmio e Palmeiras,
1: ligeiramente favorito a equipe do Grêmio, eu diria, né? tá para jogar em casa. Vamos voltar. Sete da noite eu inverti, porque eu queria que o João Marcos falasse sobre esse jogo. Vasco e Coitiba, volta na colina histórica. O torcedor do Vasco vai levar o time nas costas amanhã, sete da noite, João Marcos?
2: É, pois é, a volta do Vasco aí para São Januário, depois de muito tempo. É, eu espero que daqui para diante a torcida carregue menos o time nas costas, né? Tudo bem que é legal a festa que o pessoal faz, faz parte do jogo, faz, é, é legal para a gente mostrar nossa força também fora de campo, mas o, dentro de campo, eu acho que tem que conduzir fora, né, eu acho que, eu acho que vocês me entenderam o meu raciocínio, né, porque acho que dessa maneira flui melhor e a gente passa menos, menos, menos sustos, né. É, o Vasco aí, que eu fui dar uma olhada na tabela, é, vendo alguns posts na internet, o Vasco ganhando as duas próximas partidas, independente do que aconteça, o Vasco sai do Z4. Eu ainda brinquei com o Thiago, né? Isso é bom e é ruim. O Vasco depende dele e depende dele, né? Tem os dois lados da moeda. É um retrospecto aí de cinco anos para cá, a gente sabe que o Vasco depender dele não é o um bom negócio. Mas vamos ver, espero que o Vasco quebre esta escrita, né? E dito isso, né? Introduzindo aqui, agora falando de Cartola propriamente dito, é, vamos falar aqui o que, que vale a pena do Vasco, né? O jogo contra o Curitiba, que é o, o último colocado, o time que faz algumas partidas que não ganha, se não me engano sete. Então é jogo para o Vasco ganhar, ganhar bem e jogo para você escalar os atacantes do Vasco. Né? O Veguete, para quem quer pontuar alguma coisa aí, vale a pena. O Veguete vale a pena. Eu estou considerando bastante escalar o rapaz daqui, mesmo com a minha zica, que ó, geralmente acontece. É, eu estou... Tô... Eu tô aqui na minha versão que não, que não mostra todas as coisas. Você tava informações. com então,
1: ele na roda da passada?
2: Ele tava como reserva. Eu pus como reserva. Então, assim. Ah, então tá. Ele... Se você
1: escalar ele, se você escalar ele, você me avisa pra mim não escalar, tá?
2: Não, combinado. Entendeu? Eu mando no zap lá pra nós. Então, assim, André, eu não tenho aqui a informação, eu não tô na, na, na minha conta própria de cartola. Mas ele, ele valorizou 1,39. Então, ele deve precisar de alguma coisa para valorizar. Então, aquele cartoleiro. Que tem menos cartoletas, aquele que quer valorizar, não vale a pena escalar o Veguete. Mas para quem está aí bem, para quem está pensando só em pontuação, o Veguete é uma boa opção. É, outra 8. boa 8.93 João. Então, é uma pontuação alta para valorizar. Então, é, se você tem poucas cartoletas, não vale a pena, muito a pena, não. Aí você tem que pesar o seu custo-benefício. Outra que vale a pena é o meia é Paulinho. É, o Paulinho que deu uma dinâmica diferente no meio de campo de, do meio de campo do Vasco o Paulinho que chegou com desconfiança do torcedor mas está fazendo um bom papel ali no Vasco também então vale a pena o Prachedes, é, vou pegar aqui o recorde da última partida é um, um meio de campo alto deu deu pisou na área na última partida fez gol pode ser que ele faça isso mais uma vez né pensando que a gente que o Vasco vai jogar com, com um time um pouco mais um pouco, mais, um pouco inferior. em uma fase na tabela. E aqui no meu cartola, aí, pelas notícias que eu vi, nem, é, o, o PEC não está não comprovável. Né? Pode ser que ele entre e na última parte ele entrou e fez dois gols e já teve partida dele entrar e deixar pelo menos uma assistência. Né? Mesmo na, naquela má fase do Vasco. Se não me engano, o jogo contra o Corinthians que ele marcou gol, ele deixou dele. Então, eu acho que vale a pena aí é, Veguete, Gabriel Peck, Paulinho e o Prachete, são os que vale a pena do, do time do Vasco aí. Do Coritiba, não vai valer a pena ninguém não, hein? Eu espero que o Coritiba... O André não vale
1: não, o João Márcio?
2: Rapaz, só é. se for pela é. lei do ex, hein? Eu tô aqui pensando, tem uma galera vascaína aqui, resabiada pensando na lei do ex, porque tem... E o Bruno muito, então, na lei do ex também vai, né? Aí vem aquele velho, aquele velho ditado. Tem coisas que acontecem apenas com o Botafogo e com o Vasco. Eu espero que para essa rodada não aconteça nada com nenhum dos dois. Tá aí. Já que ele falou de Botafogo, seu Sérgio Ropérez, o jogo que a Rádio Futebol na canal
1: vai transmitir, 7 da noite, horário de MS, 8 da noite, horário de Brasília, na sexta, sextou com futebol de novo. Corinthians e Botafogo, Arena Neoquímica, o Corinthians vende de em empate com o Grêmio, jogo atrasado, gente. não tá falando desse jogo aqui, porque o jogo era atrasado na segunda-feira, não era dessa rodada em si, enfrenta o Botafogo, Corinthians pensando na Semi da Sula, e o Botafogo precisando de uma vitória para acalmar os ânimos, principalmente o torcedor, meu querido Sérgio Opedes.
0: André, amigos aí, cartoneiros, eu acredito que vai ser um bom jogo, viu? É um desafio aí pro Botafogo, né? Nessa hegemonia que o Botafogo tá, é, vencer o Corinthians na Arena Corinthians, né? Porque eu, é muito difícil você vencer o Corinthians independente da situação que o Corinthians esteja. Palmeiras foi lá, não conseguiu vencer. É, o Grêmio foi lá, não conseguiu vencer. Então, assim, Fluminense foi lá, não conseguiu vencer. Então, assim, eu acredito que o, o, é um desafio para o Botafogo, é, pelo motivo de o Corinthians jogar em casa, a força da torcida é muito favorável ao time, empurra demais o time, o time não é qualificado, é muito pelo contrário, é, é, a zaga tem muita, muita deficiência dos dois lados, com os dois veteranos, Wagner de um lado, o, o, o Fábio Santos do outro, é, tem, eu sempre digo que depois do desfalque do Roger Guedes, não houve reposição. Tem o garoto Wesley, que joga pela esquerda, é um jogador eficiente, mas está iniciando ainda. Não é um jogador tão preparado assim para ter uma responsabilidade tão grande para poder ser cobrado. É, a ponto disso, teve a volta do Renato Augusto. Acredito que ele voltou de contusão, jogou contra o Grêmio e, e treinou essa -se semana. É, depois de, de segunda-feira. Então, é um jogador que pode, sim, dar resultado, porque já voltou, jogou 90 minutos, vai voltar a jogar no final de semana. Eu acredito que vai ser um bom jogo. Mas, pelo que o Botafogo vem apresentando hoje, sem dúvida, é favorito até vencer o Corinthians jogando na arena, que não vem jogando bem no campeonato. É O Luxemburgo muito pressionado. É, eu acho que o que salvou o Luxemburgo até agora, que o, que o senhor Tiago Lopes de Farias defende, eu não entendo por que que o TLF defende tanto o professor, mas eu acredito que, se não fosse a Sul-Americana, acho que o Lucha já tinha caído já, você entendeu? Mas eu acredito que vai ser um bom jogo, eu acredito na vitória do Botafogo. As minhas indicações para o Botafogo, Tiquinho Soares, centroavante artilheiro matador, e o o, o PR parece que era a dúvida, aí hoje já foi confirmado, vai pro gol, acredito que vai jogar. Então acredito que esse. Eu tenho vai... minhas dúvidas, Sérgio. É, Eu tenho minhas dúvidas porque
1: o, o, o PR tem uma confusão uma lombada, quem sabe se ele vai ao jogo ou não vai, tá? Então assim, é. na dúvida. Esquece o gol do Botafogo ou bota um e o outro. E aí quem jogar fica no é. tanto. Os dois são bons. É,
0: porque o GE, de manhã, o GE não colocou o PR comprovado. E logo depois do almoço agora, depois do treino, ele entrou para aprovado. Então, vamos, vamos é, junta, vai ficar uma dúvida. Então, na dúvida, tira fora, é, coloca um outro goleiro. Tem outros goleiros aí que estão sendo muito cotados para o Cartola dessa rodada. O Fábio é um deles, é, o Everson, principalmente, o Grando, do, do, do Grêmio então são os é, jogadores aí que podem suprir a necessidade da dúvida do PR. Mas eu acredito que para esse jogo, é, os jogadores aí mais cotados, o Júlio Alberto, que é centroavante, joga dentro de casa, frente à torcida, fez gol no último jogo contra o Grêmio. O Tiquinho Soares, também atacante, artilheiro. Então eu acredito que esses dois jogadores aí são as indicações, porque vai sair gol nesse jogo, com certeza.
2: Tipo
0: Alguns
1: jogos? Estou esquecendo algum jogo, vocês estão. Estou esquecendo que isso minha vida, tá? Vamos pro último aqui. Estou tentando contar aqui para ver se eu não esqueci. Acho que é isso mesmo. Atlético 3. Hoje, 3, na... na quinta são mais dois, tá? E depois, na sexta, um só, se eu não me engano. Que é o Atlético, com... que é o Botafogo e o Corinthians. E no sábado, um é só, Atlético e Cuiabá. Eu acho que é isso. Então, por favor, me ajuda aí sobre esse é o jogo. A, Atlético e Cuiabá, já é o último, né? Sábado, nove da noite. Esse jogo que é a cara de ser. Aquele jogo pra ferrar. Marcos.
2: No, deu uma cortada ainda, é para mim, né? Atlético Mineiro e Cuiabá. É, então vamos isso, lá. Isso,
1: isso. É,
2: o Atlético Mineiro que vem numa sequência aí, melhora um pouquinho, né? Duas rodadas, dois jogos, três vitórias nas últimas cinco partidas. E o Cuiabá que depois daquela sequência, é, e depois que o Davidson contou todo o esquema dele, do time, naquele programa do, do Roger, é o... Cuiabá, só Adirabá. E a gente pensando aqui, dando uma olhada bem por cima, é, já, eu já digo para você que eu escalaria do, do Atlético Mineiro apenas jogadores de ataque. Eu acho que mesmo bastante superior ao, ao Cuiabá, o, o Daverson pode ser aquele guarde dele, porque mesmo jogando mal, o mesmo Cuiabá jogando mal, tem é deixado... Deixado dele, né? Então, pelo lado do Cuiabá, eu acho que vale a pena escalar o Davidson pra quem tá com um pouco menos coleta, mas lembrando que como ele marcou o gol na última partida, ele valorizou um bocado. Ele valorizou um bocado e precisa pontuar bastante para o cartoleiro não perder cartoleta. E o Paulinho, também é uma boa opção. Nas últimas sete rodadas ele tem feito uma média de pelo menos 15 pontos, né, Peiz? É, não é. Não, não vou falar, não vai ser na ordem, tá? Mas deixa eu fazer 20, 17, 12, 13 pontos Então ele vem numa sequência muito boa Pode ser, pode, é, é uma boa opção Pro cartoleiro também O Hulk também não pode ser esquecido de jeito nenhum Mesmo em má fase Ele de repente ele tira um da cartola ali É um jogador, um, um ótimo jogador É forte, tromba, pode fazer gol de cabeça Pode fazer gol de falta Pode fazer gol de fora da área é, é uma boa opção também é, Eu disse aqui que falou sobre jogadores de defesa do Atlético, mas o Guilherme Arana é um jogador a gente considerar, porque apesar desse lateral, ele apoia bastante, pode fazer o gol dele e também pode deixar assistência. Então aí o jogo desse jogo, Atlético Mineiro e Cuiabá, os jogadores, as dicas são Paulinho, Hulk, Guilherme Arana e o para pro lado do, do Cuiabá. E já que eu, você me deu a palavra aqui. É nesse cartola, cartoleiros, hora do cartoleiro aí, é, expresso, rápido, rasteiro, eu vou deixando vocês aqui, porque agora vamos às tarefas de casa, né? vamos levar a filha para as atividades essas, curriculares, boa sorte aí para vocês cartoleiros, para o Sérgio nem tanto, porque o Sérgio está na minha liga ali, então o Sérgio tem que ter um pouquinho mais de, um pouquinho menos de sorte. Um abraço, um abraço Sérgio, um abraço André. Um abraço aí para nossa audiência, continue aí na nossa rádio porque hoje tem muito jogo aí, tem muita coisa para vocês ouvirem. Até o próximo, até a próxima hora do Um Abraço João. Rapaz, vamos dar um um enrolado aqui que eu acho que o André caiu, hein, ô Sérgio? O André caiu, não responde. Aí, acho que ficou faltando aí pra falar. É, a gente é Atlético Paranaense jogos. e Inter, né? É, com Atlético Paranaense e Internacional.
0: Esse jogo é na Arena da Baixada. Daqui a pouquinho a gente vai comentar também de São Paulo e Fortaleza, né? Opa, voltei. E Fluminense voltei. e Cruzeiro. Jogão aí, muitos jogadores voltei, do Fluminense é, vão aparecer aí no time dos Cachorrinhos. Vamos lá, André.
1: Vamos lá. Desculpa, meu, meu celular apagou. Oi, maravilha. Hoje tem dia que é lua, gente dia que é luta. Obrigado, João. Forte abraço. Esse era o último, o único jogo que a gente não falou, João, que ele tá no horário diferente. Sete e meia da noite, Arena da Baixada. Vamos voltar, então, só pra falar nele antes da gente fechar. Atlético Paranaense e Internacional, jogo que acontece na Arena da Baixada. Sérgio?
0: Ô, André, Atlético Paranaense e... Internacional, né? Um jogo interessante. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo 3x0 jogando fora de casa, né? Campo neutro lá que o Flamengo escolheu para jogar em Cariacica e acabou perdendo 3x0. Aí depois teve outra derrota. O Flamengo e o Atlético vem numa pegada muito interessante no campeonato, né? Buscando se manter ali nos cinco primeiros da, da, da tabela para buscar o seu espaço ali na Libertadores da América para o ano que vem. e Acredito que alguns jogadores vão aparecer sim, viu. É, o Internacional oscila muito quando joga fora de casa. Então eu acredito que o Vitor Roque, dentre os cartoleiros ali de ataque, o Vitor Roque ali vai aparecer em muitos times ali, por opção, porque nós temos aí nesse final de semana, a gente tem Cano, a gente tem Vergete, a gente tem o Hulk, é, são jogadores que vão aparecer no ataque dos times aí. O Vitor Roque é um deles também. Então minha indicação aí é o Vitor Roque. Do, do Atlético Paranaense e outro jogador também muito interessante é os dois zagueiros do Atlético Paranaense tanto o Kaká o zagueiro que vem se destacando vem jogando muito bem ele ele entrou no lugar do Pedro Henrique que estava machucado e ganhou a vaga e o General né que é o que é o Thiago Heleno outro jogador importante tá aí tem pontuado time. muito no é tem pontuado muito ele é meu reserva de luxo aí o Thiago Heleno e acredito que esses jogadores, eu acredito que são eles as indicações para essa rodada do Cartola, quem quiser investir nesse jogo, Thiago. Ô, André.
1: Maravilha. Sérgio, você tá com elas de mão aí? Vamos passar a escalação de Goiás e Flamengo, no jogo de agora? Se você tiver em mão Olha, aí. Olha,
0: aqui, é, o, a, o site oficial do Flamengo não liberou ainda a escalação Deixa do eu Flamengo. eu escalação então, que eu tô com aqui. Tem escalação aqui que saiu no 365, mas manda aí voar.
1: Vamos lá. Então, o Goiás tem Tadeu 23 no gol, defesa com Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melli, Hugo, camiseta 66. Morelli, Luiz Oyami, Guilherme fecha o meio do campo e à frente com Anderson, Matheus Babi e Alano. Esse é o time do técnico Armando Evangelista português. E o Mingu, malvadão, com Jorge Sampaoli, técnico, começa a mudança daí, ó. Rossi, vai fazer a estreia dele no Flamengo, 17 no gol Defesa com 34, Mateuzinho, 15, Fabrício Bruno, 30, Pablo O Pereira tá fora aí, questões médicas E Ayrton Lucas, 6, meio campo, mudou de novo Não tem convicção nenhuma esse time de jogar Paulo, né? Thiago Maia, Gerson, Vitor Hugo e Everton Ribeiro Everton Ribeiro é capitão E à frente tem Bruno Henrique, Pedro, Gabigol tá suspenso a gente fala do Flamengo, hein, Sérgio? Pra gente
0: fechar a hora do cartoleiro. Ah, o Flamengo precisa dar uma resposta aí pro seu torcedor, né? É aquilo que eu falei no início, né? Tanto em campo como extra campo, tem, tem tido muitos, muitos problemas. É, eu é, acho que é um, é, um, é um... São jogadores já que já ultrapassaram já, né? São então, alguns, alguns vitoriosos é, em 2019, 20, 21, é, Copa do Brasil, é, ano passado, né? Copa do Brasil com o Dorival Júnior. Só que eu acho que saturou, né? Vai ter que ter outras reposições. Acabou indo os jogadores embora, não teve reposições à altura. Então acredito que o Flamengo tem que abrir o olho aí, porque muita coisa vai acontecer depois de domingo. Acredito que perdendo ou não, acredito que São Sampaoli não é, é unanimidade para continuar sendo técnico do, do Flamengo, então muita coisa, aí, muitos jogadores já estão balançando ali, hoje já teve até essa ideia de, de que o Palmeiras está de olho no Bruno Henrique, então são conversas de bastidores, é... exemplo hoje, é a zaga do, do, do Flamengo, o Pablo, o Pablo não joga, acredito, há uns cinco meses, o Pablo não joga no time do Flamengo, não tem uma vaga, então por opção hoje... De resguardar o time aí que tem de melhor para jogar no domingo, Fábio vai pro jogo, Everton Cebolinha não é mais aquele jogador que saiu do Brasil, que jogou um pouco no Benfica, é, não trouxe aquele futebol novamente pro o futebol brasileiro, não tem muitas coisas aí que estão acontecendo no Flamengo, tanto em campo, extra-campo, que não está dando certo, e alguma coisa tem que ser feita aí para melhorar esse time do Flamengo, senão não vai chegar nem na Libertadores.
1: Maravilha. Sérgio, muito obrigado meu parceiro. Desculpa qualquer coisa para nós nosso técnico, hoje. Quem dia que é a lua, né? Outro negócio tá complicado. Forte abraço e seu destaque final nesse, ó, nessa hora do Cartelho Express.
0: Então, vamos aguardar aí no né, fechamento da rodada, escolher os 11 jogadores aí para gente pontuar bastante aí. Já iniciamos, né, na, o segundo turno e as ligas estão a todo vapor fazendo boas escolhas aí, acaba pontuando bastante.
1: Maravilha! Obrigado a você que esteve com a gente. Olha, hora do cartoneiro de semana, na próxima rodada, volta ao seu horário normal. No sábado, 10 horas, horário de MS, 11 horas, horário de Brasil. Forte abraço, valeu! Raio Futebol na Casa, aqui tem opinião!
0: Agora, no Música, Futebol e Cerveja, chegou a hora do cartoneiro!